0: Hola a todos, muy buenas, yo soy Eduardo Esto es EduardoCollado.com y hoy capítulo número 271 Hoy vamos a hablar un poco sobre puntos neutros Un poquito qué son, para qué sirven, cómo funcionan un poco de culturilla general sobre puntos neutros. Eso si os interesa, podemos ampliar y podemos intentar traer al podcast a alguien que conozca muy, muy a fondo el tema de los puntos neutros, porque es eh, es un mundo, es un mundo bastante, bastante amplio que existe. Y hay gente especializada en eso, ¿vale? Pero bueno, simplemente para que tengamos una idea de qué va el tema de los puntos neutros y cómo funciona, pues eh, yo creo que yo mismo lo, lo puedo hacer. Así que si os interesa el tema y os queréis quedar conmigo, pues eh, vamos para allá. Redes, Hosting, Tecnología, Eduardo pues lo que os decía, capítulo número 271, y veréis un punto neutro, eh, un IXP. IXP, por cierto, viene de las siglas Internet Exchange Point, que es, pues, no es más que un lugar físico donde diferentes proveedores de servicio, ISPs, intercambian tráfico de sus redes de una forma eficiente y económica. Es eh, Una de las premisas es esa, eh, hacerlo de una forma muy, muy eficiente. Y va a ser económico porque todos van a estar en la misma sala o en el mismo punto de conexión. En términos simples, un punto neutro es una especie de, a ver, cómo decirlo, de intersección de autopistas, ¿vale?, donde los distintos proveedores de servicio, los ISPs, pueden intercambiar tráfico entre sí. Ya veréis que el concepto es muy sencillo y vamos a irlo repitiendo constantemente. Eh, ¿Los puntos neutros? Bueno, pues un componente esencial en la arquitectura de Internet. ¿Por qué? Bueno, pues porque permite el intercambio de tráfico entre distintos proveedores y distintos ISPs, de una manera, yo os he dicho, eficiente, vale, equitativa económica y no es más que el lugar físico. Si estáis en Madrid, pues eh, un lugar físico, pues podría ser eh, Mesena 80 que sería eh, Spanix. Si estáis en Barcelona, pues eh, creo que están en Gran Capitán. En Barcelona, pues eso sería Cadnix. Eh, luego, si estáis en Dickix eso es una cosa así como un poco más eh, más abierta y tienen interconexión con distintos puntos en Spanix también tendríamos conexión en distintos centros de datos pero al final es una única localización y aunque estén un poco separados están realmente unidos por una red interna eh, pasaría lo mismo con Cadnex, creo que también tienen varios puntos Spanix también, eso es eh, muy normal ¿vale? entonces cuando yo digo que están en el mismo sitio físico a ver es el mismo sitio físico o si están separados hay una pequeña red interna, un pequeño anillo que une todos esos puntos para que al final estén todos en la misma sala. Eh, cosas importantes. Pues veréis, los puntos neutros eh, tienen que ser eh, infraestructuras neutrales y abiertas. Es decir, no puede llegar telefónica y decir yo soy un punto neutro. No, amigo, no. Esto no va así. Tiene que ser algo totalmente abierto, totalmente neutro un, una una especie de, de ONG ¿vale? una una entidad sin ánimo de lucro eh, y bueno y esas eh, entidades sin fines de lucro sin ánimo de lucro van a ser lo que se conocen como los internet exchange Point, los puntos de intercambio de, de tráfico, los puntos neutros es importante ¿eh? que no sean propiedad de ningún ISP o ninguna empresa, porque eso te va a dar eh, una independencia y lo que llamamos el principio de neutralidad de la red. Que El principio de neutralidad de red, red eh, lo que hace es establecer que todo el tráfico de Internet se tiene que tratar de una forma equitativa, de la misma manera, vale, independientemente de su origen, destino o contenido. En un punto neutro, todos los ISPs son, o al menos deberían de ser iguales, y no hay preferencias eh, por intercambiar con uno o con otro. Estamos hablando de peering, de peering abierto. Eh, hay puntos neutros donde tenemos eh, políticas, eh, vamos a llamar mixtas. De peering abierto y peering pues, eh, privados, más cerrados. Incluso hay algunos eh, en los que históricamente ha habido distintos switches... Eh, si eras del grupo abierto o no Hermano rico, hermano pobre Bueno, yo ahí tampoco me voy a meter mucho, ¿vale? Eh, las conexiones Las conexiones entre los eh, distintos ISPs Ya hemos dicho, se llaman enlaces de peering Y esos enlaces de peering pueden ser o directos O a través de los eh, router servers Los router servers eh, no son más que unos routers que hay en medio que aglutine las conexiones eh, para que no tengas que tener tantas sesiones eh, en BGP tú lo que haces es tener una sesión BGP contra tu root server y tu root server lo que hace es eh, decirte quién es el next hop el siguiente salto que evidentemente no va a ser el propio root server va a ser el que genera la la ruta, ese prefijo esto es una forma bastante óptima pero es eh, muy genérica, eh, tú no puedes decidir que le anuncias a uno y que le anuncias a otro, porque a lo mejor te interesa establecer una política de peering diferenciada por proveedor. Si es así, con los root servers no puedes. Entonces con los root servers eh, la gente lo que suele hacer es poner los eh, rangos genéricos lo que tú le vas a anunciar a todo el mundo y si necesitas ser más específico con alguien o anunciarle más lo que haces es establecer una sesión de peering directo. vale, esto es, eh, bueno funciona así el tráfico, ¿cómo, ¿cómo fluye el tráfico? pues bueno tú el tráfico eh, lo mandas a tu punto neutro y en tu punto neutro lo intercambias ¿qué utilizas? pues utilizas BGP entonces, tú cuando tienes eh, una red, un sistema autónomo y estás utilizando el sistema BGP, bueno, el protocolo BGP, ¿para qué? Pues para unirlo con otras redes, ya sean peering, ya sean tránsitos, etcétera, vas a elegir uno o vas a elegir otro en función de bueno de lo que BGP decida o tú le ayudes a, a decidir. Eh, entonces. Tú, si vas a utilizar un peering, lo normal es que le des más prioridad al peering que no al tránsito. El tránsito sería pues, eh, la conexión al exterior, la conexión no privada. Vale. El peering, una de las eh, ventajas que, que tienen es que como el tráfico es directo, se minimiza la cantidad de tráfico que va a circular por eh, redes, vamos a decir, desconocidas, ¿vale? Porque pueden ser desconocidas o poco fiables. Tú conoces a quién le has contratado el tránsito, pero si detrás hay otra red distinta que tú no conoces, tú eso no lo vas a controlar. Entonces, pues, bueno, es interesante tener conexión directa porque te eliminas a todos los intermediarios. Luego, además, eh, siempre vas a optimizar tiempos y bueno, el tráfico va a ser como como más, eh, más óptimo porque vas a tener menos altos de AS y sobre todo lo que vas a permitir si te lo curras es reducir los tiempos de respuesta las latencias eh, contra un destino o contra, o contra otro esto ya sabéis esto lo obtenéis al profundizar en el funcionamiento de, de, de internet de cómo funcionaría BGP que hemos hablado en este podcast hay tantas mil veces, ¿verdad? Bueno, pues si eso lo tenéis claro, pues el proceso de, de encaminar, de enrutar el tráfico por un peering o por un tránsito, pues es eh, básicamente el mismo. La única diferencia sería que por peering a lo mejor, a lo mejor, lo que quiero es eh, que tenga preferencia. Para eso podemos tocar local preference o lo que sea. Vale, eh, más cositas que podemos eh, ver de esto Bueno, pues el eh, punto neutro ¿Qué es? Pues es, en vez de decir el punto donde se conectan Vamos a decir que es la infraestructura Que se utiliza para interconectar los sistemas autónomos De proveedores de servicios de internet de ISPs eh, La infraestructura Los switches que hay de por medio Y los root servers básicamente esa es la infraestructura tú te conectas a, un, a una red que es la, unos root servers suelen ser llamarse vilan baja y vilan alta por aquello de tener dos, conectis, dos conexiones por si una cae tiene un mantenimiento o tiene otro entonces tú puedes establecer conexiones contra otros que estén en la misma red o directamente contra el root server que ya se ha contado un poquito qué es eh, lo que es y, y cómo funciona eh, además de la infraestructura De los puntos neutros Vamos a tener La política La política que, que tienen Y cómo funcionan ¿Cómo funciona un punto neutro? Bueno, pues hemos dicho que son entidades Sin ánimo de lucro Pero evidentemente Por muy sin ánimo de lucro que sean Hay que pagar la infraestructura Hay que pagar esos switches Hay que pagar las nóminas De la gente que trabaja ahí y hay que pagar pues, el alquiler de los racks... Donde todo eso esté situado... Las, eh, además de los tuyos... Los que serían la, la parte común... Donde están los racks... Donde están los switches... O los root servers... De, del punto neutro... Entonces... Eh, ¿Eso qué significa? Que tú para conectarte a un punto neutro... Vas a tener que pagar eh, una tarifa... Esa tarifa pues... Eh, normalmente es un alta... Y luego pues tienes que apagar mensualmente en función de la cantidad de tráfico que, que intercambies. Normalmente es así igual. A lo mejor tienes una parte fija y una parte en función del tráfico. No es lo mismo intercambiar eh, un giga que intercambiar 100, que intercambiar 10 o 400 gigas. ¿vale? No, es, eh, no es lo mismo, tampoco vale lo mismo eh, un interfaz de 400 gigas que un interfaz de 10 gigas, evidentemente. Pues eso es lo que hay que pagar en los puntos neutros. Sería como una especie de comunidad de vecinos, ¿vale? Tú tienes tu router, pero toda la infraestructura común hay que pagarla entre todos. En una comunidad de vecinos, pues tienes que pagar eh, los servicios eh, comunes, que pueden ser eh, portería... La nómina del portero, por supuesto, limpieza, eh, si tienes piscina, el mantenimiento de la piscina, socorrista, todo ese tipo de cosas. Pues en un punto neutro sería básicamente lo mismo. Tenemos eh, unos costes que son los nuestros y unos costes comunes que van al punto neutro. Y eso es lo que hay que pagar en la tarifa de conexión del punto neutro, la tarifa mensual. En cuanto a puntos neutros, bueno, pues tenemos un porrón. ...hay muchísimos, muchísimos, muchísimos puntos neutros... ...y tenemos desde el Spanix o el Candix ...que los conocemos todos en España... ...serían los principales... ...a puntos neutros en, en Amsix, el Lynx... ...o yo qué sé, tenéis eh, de verdad hay cientos de, de puntos neutros... ...incluso existe el caso de puntos neutros... ...que se usan pues, para, para interconectar de forma privada otro tipo de de situaciones o, o de clientes. Imaginar un edificio de una universidad en la que tenemos pues, varios, eh, varias, varias redes. Bueno, pues Todo eso que se junta en el mismo sitio podría ser un, podría ser un punto neutro si fueran todos eh, sistemas autónomos diferentes... Luego hay otra cosa. Eh, los puntos neutros para interconectarse utilizan un, un rango de direccionamiento público, pero que ese rango de direccionamiento público no se anuncia. Es decir, se utiliza un direccionamiento público para intercambiar tráfico en vez de utilizar un direccionamiento privado. ¿Y por qué se hace eso? Porque si tú utilizas un direccionamiento público y luego no lo encaminas por Internet, no lo enrutas, pues eh, está claro que no se va a pisar con direccionamiento privado que tú puedas tener en tu sistema autónomo, en tu red. Es un direccionamiento diferente. Entonces, pues cada punto neutro pues, va a tener un direccionamiento de IXP. El que sea. Esto te lo, te lo proporciona Ripe, Arin o el que sea en la zona donde os encontréis. En la mía, todo esto lo asigna Ripe y Ripe es el que... ...te va a proporcionar eh, tanto los números de AS... ...como tus direccionamientos públicos... ...como los rangos de los IXPs... ...que serían los rangos de direccionamiento público... ...que vas a utilizar de forma privada... ...para intercambiar tráfico... ...entre los distintos proveedores de servicio... ...bueno, pues así a grandes rasgos... ...un punto neutro, pues sería esto que os he estado contando... ...no sé si os sirve, si no sirve... Tampoco quiero alargarme hasta el infinito, pero bueno, simplemente quería que lo conocierais un poquito mejor, que es lo que es. Redes, Hosting, Tecnología, Eduardo Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí en el capítulo de hoy. Y eh, ya os digo, eh, puntos neutros, eh, hay toneladas, toneladas, eh, ya os he dicho los que me conocí aquí en España, o en el Yucatán creo que había otro punto neutro, hay en México, hay en Argentina, eh, pues en cualquier país del mundo os vais a encontrar como mínimo un punto neutro, ¿vale? Normalmente se llaman por el nombre de la ciudad, excepto en Madrid que es eh, Spanix, en Barcelona que es Katnix, pero vamos, normalmente es Amsix, el Links de Ámsterdam, de Londres eh, en fin, de, de lo que sea bueno, pues eh, me despido de vosotros y os dejo con bueno, con el audio de hoy y nos vemos a escuchar la próxima vez y ya me diréis si, si este tema os interesa o no y nos oímos, hasta luego chao